0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 ，FM 九八点一， N, 1, 财经一路发，我是阮木华。今天生活与财富单元哦，我们好，我们要来谈一个大家每天都会吃到的东西啊、哦，但是你却不会很在乎它哦，因为你觉得它顺手可得，吃它好像是理所当然。那个就是什么？就是鸡蛋啊、哦，蛋哦。我们今天呢，呃，蛋可以谈一集哦。为什么？因为我们今天有一本书专门是写蛋哦。你看厉害了吧？好，这本书叫做《淡聊》哈，大家看呢，我们现在目前的直播画面可以看到这本书哈，这本书叫做《淡聊》。就谈蛋这个事情，可以谈一本书啊，你就知道说，呃，这个内容是非常专精了哈、哦，有很多的蛋的食谱，对不对？然后也有呃蛋的营养啦、啊，哈、哦，从中医的角度来出发哈、哦。因为我们今天请到这本书的作者哈、哦，是养生教授吴红前吴老师在我们节目现场，老师你好，呃，各位听众朋友大家好，主持人好，好，呃，其实吴老师这本书的作者哈、哦，同时也在多所所的大学里面啊、哦、任职呃这个中医方面的教授哈、哦，同时自己也开诊
1: 所嘛。中医诊所。那
0: 吴老师，你为什么会想要就淡这个东西，大家觉得很稀松平常的东西，写了一本哦，这个。
1: 对对对，所以这个其实我也开玩笑，在很多节目说，其实我写这本蛋鸟是在为蛋伸张正义的，<笑>就是说大家对蛋都有一个错误的一个误解，<笑>就是说吃蛋呢太多对身体不好，嗯、<哼>尤其大家对胆固醇这个有一个误解，就是说吃蛋胆固醇会过高。<對>那其实它不会，胆固醇过高其实大部分都是遗传基因的关系， <Okay> 而且蛋里面胆固醇它是好的胆固醇，嗯、所以世界卫生组织跟嗯。呃美国营养医学会在二零一六年呢，特别为蛋做一个澄清，就是说他引用了很多的医学研究，发现吃蛋的胆固醇并不会过高。<对>所以世界卫生组织已经跟大家全世界人声明说，吃蛋胆固醇过高，它是一个误解。嗯，哦，所以吃蛋它对身体非常的好，而且它里面有很多的软磷脂啊、DHA 啊，<对>然后对不管小朋友还有年轻人他在念书，嗯、还有老年人的大脑的一个退化，都有很好的预防跟帮助的一个作用。对，所以已经帮蛋证明了，是除
0: 却它的这个污名化。<笑>
1: 对啊，对啊。就是
0: 、我们常小时候常讲嘛，妈妈就说：“哎，蛋不要吃太多，你吃太多你会变笨。”
1: 哎、欸，不会不会，越吃越聪明才对。<笑>所以
0: 吃蛋绝对不会变笨哈，大家不要被误传了，<吗>说误导了，说吃蛋会变笨哈。对对对其实你吃一天吃几颗蛋，你也不会变笨。不会不会。不会不会好，那同时蛋其实它里面的胆固醇是好的胆固醇，对。好，你不会因为吃蛋吃多了，你的胆固醇呃。增加好，导致你的什么心血管三高的疾病，对不对？对
1: ，所以很多像中秋节快到了，大家要吃这个蛋黄酥。嗯、<哼>以前大家都怕吃蛋黄，然后吃旁边的那个馅。那现在应该大家更改过来了，<对>应该要吃里面的蛋黄，馅不要太多，因为发现 <Okay> 呃吃太多的淀粉跟糖，<对>还有这个。动物性脂肪呢，血管会发炎，<是>胆固醇反而会更高，所以反正大家要吃蛋黄酥里面的蛋黄才对。OK， 所
0: 以说那个蛋黄才是营养的东西。<笑>對,对对对，那旁边那些馅啊、馅料以外的那些那个皮啊，对哦，其实都是高油脂的。对，哦就是是是，精致的食品<對>其实对身体不是很好。是是，哦，高糖啊，高油啊，哦、是这样子。好、哦，其实我知道，其实蛋白质的最主要来源哈。哦呃，其实对我们人体来讲很重要。
1: 对它有、嗯、我们的
0: 细胞的再生修复都是要靠蛋白质。对，
1: 头发啦、皮肤啦、肌肉、骨骼、内脏，还有我们的免疫球蛋白、血液，嗯、全部都是靠蛋白质。对
0: ，您书上有写到嘛好，蛋白质组成肌肉、毛发、皮肤、器官、骨髓。对，好，所以蛋白质对我们身体来讲非常的重要。对，那鸡蛋其实是很好的蛋白质的来源
1: 。呃，我去搜寻的所有，比如说海鲜啊，嗯、还有肉类啊，各式的肉，还有牛奶跟鸡蛋其实最好的就是鸡蛋，而且鸡蛋呢，嗯、它有九种必需氨基酸，嗯、也就是说我们身体没有办法制造的九种氨基酸，它全部都包含在里面， okay, 所以它是最优质的蛋白质、嗯。OK，
0: 那同时蛋白质还可以组成酵素、荷尔蒙，太重要了，了、哦。对对对，对对太重要。然后组成血红素、血浆。蛋
1: 白，对对对，所以我之所以会写这本书，也是因为，呃，我们中医会常常开给病人说四物汤啊、十全大补汤去帮病人补血，嗯、<哼>那西医他会开一些补铁的或者 B 群类的东西，嗯、<哼>可是呢，我们开一阵子发现，哎，为什么病人的血液没有补起来？嗯、<哼>其实最重要就是病人他是虚的，他是营养不良的，嗯、<哼>他根本蛋白质就不够了，嗯、<哼>所以。血球的最主要的成分，它是一个一个氨基酸，氨基酸。那你有氨基酸才能形成一个血球，<对>所以你没有氨基酸，你就算很多的矿物质、维生素，嗯、血球还是补不起来。<Okay> 所以，当我们吃的一些补血的中医的四物汤啊、十全大补汤，或是西医的补铁的、比补 B 群的，再加一个鸡蛋，哇，那叫做呃事半功倍。哦、嗯，好。这
0: 个蛋农协会应该要
1: 很感激你，帮
0: 帮鸡蛋做了这么多的<笑>呃好的这个宣导了，对,哦、对不对？对不然大家都对鸡蛋实在是太多误解了。是,是、哦、我记得呃，我以前年轻的时候对鸡蛋误解啊、哦，那吃蛋呢都把蛋黄挑掉
1: ，哎呀，对、啊，只吃蛋白
0: 很可惜。哇，现在想起来真的太
1: 可惜,太可惜了。其实在蛋黄里
0: 面啊、哦，太,太多丰富的养分了，软磷脂啊，是都是我们人体必须的要的东西
1: 。对，所以为了写这本书呢，我还去我们台湾很多的这个养鸡场，大、哦、大规模的养鸡场去参观。哦、我们台有很多的的鸡农，它是非常棒的。它在喂鸡的时候，嗯、它是喂很天然的这些植物的食物。那再来呢，他们不用抗生素，<对>也就是没有抗生素的养殖。嗯、因为很多的机场甚至国外，它用抗生素养殖。抗生素有少量人会进到这个蛋里面去，嗯嗯那以后比如说我们感冒的细菌感染呢，去医院吃很多抗生素，那可能就会没有效。嗯嗯所以这些机场的这些主人其实真的是很棒
0: 。OK， 那老师，蛋白质来源很多嘛哈，我们<是>说吃肉啊，瘦肉啊，對對對或海鲜啊，哈，都有蛋白质的来源。是，那蛋白质来源但对我们人体来讲非常重要哈。但是为什么鸡蛋的蛋白质呢是最优的蛋白质？我看您书上有写嘛，鸡蛋的蛋白质它的。它的
1: 那个，它的它是最优的。我甚至在书里面要写计算的公式，就是它的吸收率，嗯、它跟它的消耗的功力。人体吸收率对，跟它的消耗功力是所有的蛋白质里面是最最高的。<Okay> 然后再来就是说，它我刚刚有提到有九种必需氨基酸，嗯、那很多的肉里面它没有完全含有这九种的必需氨基酸。那所谓这必需氨基酸就是我们身体没有办法制造的，嗯、那必须靠食物。那你光吃一个鸡蛋，就把所有的我们人体哎都补足了，足了嗯、所以它是最营养价值最高的，嗯、而且最重要的一点，它很便宜。嗯，我们在就算我们台湾的，不管就是有机店，可能卖贵一点的，十几颗一一块，哎十十几块一颗的，还是算非常便宜的。对对、嗯、对，对对
0: 对通常一盒蛋也就不到百来块嘛
1: 。对对、哦，这个一盒蛋比较好的可能一百块,块左右，一百块左右
0: 好，那一天吃几颗蛋 ？OK， 诶、欸
1: ，如果以我们不考虑胆固醇来讲的话呢，嗯、那我们再来就是考虑蛋白质不要过量，因为蛋白质过量的话，嗯、对我们的肾脏会有一点点负担。嗯、那以以我们营养学来讲的话，我们一天可以吃到两百克的蛋白质。嗯、<哼>那好，假设我们今天都没有吃肉或是这些素食的人，他吃鸡蛋的话，你看，呃，一颗蛋里面最大的蛋就算六十克，嗯、<哼>可是它的蛋白质只含了六克。那我们一天可以吃200克的蛋白质。如果以素食者的话，啊、对对，素食哎，十几颗， 0 0除以6哦， 0 0除以6。大概如果以素食者的话他一天吃十颗都还蛋白质还不会过量，对肾脏没有负担。Okay,
0: 所以一天可以吃到10颗蛋。对，所以我在
1: 书里面有特别建议。<笑>其实大家都还是有先入为主的观念，嗯、<哼>就是怕吃了会会伤身体，会胆固醇过高。我在建议里面就是不管年轻人、嗯、小孩或是老人。一餐呢，可以吃一颗到两颗 ，OK， 把它平均分散，那吸收效果更好。嗯、尤其是呃，超过四五十岁的这些人呢，开始肌肉慢慢在流失，对、嗯，那甚至到年纪大一点，会变成肌无力或肌少症，嗯,嗯那更需要补充蛋白质。OK，、欸、我们不要补充。不到淀粉啊、糖啊跟脂肪，那个只会长油，它不会长肌肉。嗯嗯、可是年纪大的人，他会肌肉会会减少，嗯、所以我们反而要补充好的蛋白质才对。好
0: ，呃、那個，老师，您一天吃几颗蛋啊
1: ？我目前
0: 大概三颗，三颗<顆>一天三颗，一餐差不多都有一颗蛋。<顆> OK， 好。那这个蛋的吃法，等一下要请教你。我看是您这个《诗<是>呃蛋聊》这本书里面写了蛮多鸡蛋的吃法，好料理哈，这个蛮多从中医的角度来出发。是是那另外再请教您，这个蛋的每一个部分其实都有它的功能，对不对？<是 S 1> 书书上也特别强调这个部分：蛋
1: 壳啊，蛋膜啊，还有蛋白啊，嗯、还有这个蛋黄。它的效果都还不错，
0: 但问题是蛋壳我们不会吃它、啊
1: 对啊。对呀，对呀。那我现在教大家一个最简单的一个方式了，哈。<Okay. S 2> 因为所有的蛋的煮法呢，水煮蛋它的吸收力可以达到百分之九十九点多，吸收力是很好的，啊、就是带壳的水煮蛋。对。那我们早上很简单，全家呢，我们用水煮蛋，用一个碗或是大一点的碗工，然后加一点点水。要把蛋洗干净，对，哦，要我们要下锅之前把蛋稍微清洗一下，<是>因为有时候怕有细菌啊，或是杂质在。沙门菌。欸、對,对对，沙门氏菌。<對>嗯、那我们加一点点水在碗里面，嗯、然后电锅加水，然后直接电锅盖起来。嗯、可是我们在那个水上面呢滴几滴柠檬。嗯那柠檬是很天然的东西，嗯、然后那个蛋壳里面有丰富的钙质，嗯、那钙质会稍微溶解到我们的柠檬水里面，嗯、变成叫柠檬酸钙。那柠檬酸钙是全世界现在在医院里面用的最多的，叫做柠檬酸钙，它是碳酸钙的吸收的四倍，嗯、而且比较不会造成结石。<Okay. S 2> 所以我们吃蛋壳最简单的一个方式就是，当我们在煮水煮蛋的时候，外面滴一点点柠檬，几滴、嗯、变成柠檬酸钙，然后稍微喝一下水。全家的喝一点，喝一点，哎、哦，欸、這,这样就可以补充钙质了。这个
0: 方法很棒啊！哎、欸，对对,對，很,很,很简单
1: ，而且又天然的东西嘿嘿。所以说，但前提是你的鸡蛋一定要洗干净、啊，洗干净。我们蛋鸡蛋不要买回来就洗，买回来就洗以后鸡蛋比较容易坏掉。是<嘿>，所以一般我们鸡蛋拿回来的放冰箱之前，先用干布擦一下，然后放到冰箱里面去，然后稍微用一个东西把它罩一下，因为不要跟。冰箱里面比较味道比较重的东西放在一起，放在一起以后，那个鸡蛋会有一些比较重的，像葱啊、蒜啊这些，不要放一起。<Okay. S 2> 那也不要洗，等到要烹调之前呢，就要把鸡蛋洗一下，洗洗比较不会有杂质啦，嗯嗯或是一些细菌在上面。好
0: ，呃，虽然说现在目前一般超市卖的蛋都是经过洗选的了，洗选的，但是你自己再洗一下是更安心。是是是。好，那另外。鸡蛋适合生吃吗？因为我们以前看那个洛基的电影啊，那个席维斯·史头龙要去<笑>早上要去跑步的时候啊，清晨四五点起来啊，就拿一个大杯子，然后那个生鸡蛋都抠抠抠抠抠抠了整杯啊，这样一口气咕噜灌下去。<笑>我看他一次至少灌五六个生鸡蛋啊，哇，觉得说。好 man 哦！我也想这样灌生鸡蛋，<笑>看是不是我也可以长肌肉、马瘦。这要
1: 注意到几点？<笑>這個、这个是不是我们做研究的时候发现哈？嗯、生的鸡蛋吃到我们身体里面的吸收率呢，跟我刚刚讲的水煮蛋比起来是差很多的，啊、它可能只有到六七十的吸收率而已。<笑>所以。所以
0: 洛基是错误示范，错误示
1: 范呐。对，那如果吃到有细菌的那个生鸡蛋的话，嗯、哇，那个沙门氏菌是不是会拉得非常严重，上吐下泻，甚至会脱水的。嗯嗯、对，所以我不建议吃生鸡蛋，不建议生鸡蛋。
0: <笑><对>那那个煮的半熟蛋呢？就是说，蛋黄还是有对对的，对
1: 对对，所以我的料理里面其实也有类似像这种叫溏心,、啊、心蛋，对，它口感泉蛋、溏心蛋口感很好。但是我们为了让一般民众吃的不会腻，所以我们会建议，哎、嗯欸，偶尔可以吃一下溏心蛋，但是以这个吸收力比较来讲的话，嗯、还是带壳的水煮蛋是、呃哦、吸收力最好
0: 的。OK， 所以荷包蛋基本上吸收率也没那么好
1: 。哎、欸，对，对对但是不会差很多啦。荷包蛋，比如说可能呃。快九十趴，八十七、八十八趴。对，但是我们不会一直同样吃一个料理啦，总是会腻嘛，所以要稍微轮流换一下。<对>白煮蛋
0: 有九十五趴嘛？哈，
1: 九十九趴，九十九趴，啊、是是是、哦，几
0: 乎百分之百吸收。<笑>对,对对对对对。好，听众朋友。这个多吃白煮蛋了、哦、哈，那茶叶蛋到底好不好呢？<笑>这等一下我们再请教老师哈<是是 S 1>。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。好，其实现在人呢、哦，只饿哈，最简单的方式就到便利商店好去买现成的吃的哈。就当然现成吃的，大家都知道，现在便利商店最简单就是买个茶叶蛋来吃哈。好<是 S 1>、哦、那<笑>呃茶叶蛋蛮好吃的哈，因为香啊。香，然后同时又有咸咸的，<便>对不对？哈，所以很容易呃激起你的食欲哈。不过呃，我们要继续请教《蛋聊》这本书的作者哈，同时也是养生中医教授哈，呃，吴红前吴教授吴老师哈，这个茶叶蛋真的是好
1: 的一个蛋白质来源吗？诶、哎，以我们以医学的立场来看的话，就是茶叶蛋偶尔吃没关系了，嗯、<哼>但是不要吃很多了，因为我们发现身体里面。比较容易造成结石的这些成分就是草酸钙跟这个碳酸钙。<是>那蛋里面里面有我刚刚讲的蛋壳里面有一些钙质嘛？嗯、那如果说我们又跟这个茶叶，茶叶里面还有很多的草酸，然后煮太久以后，那个草酸钙呢，它会稍微附着在我们的鸡蛋上面，嗯、<哼>所以太多的量呢，哎、欸，有比较容易造成结石。<Okay> 那偶尔吃的话，应该是还好。那它一直在里面煮哈、啊，会不会破坏蛋白质？嗯，应该是还好，嗯、因为蛋白质它吃到我们身体里面分解以后变成氨基酸，还是会重组过，哦、所以还不至于会破坏蛋白质。好，
0: 那其实这本书有一。一个部分哈，很大的这个重点哈，就是从中医的角度来看，蛋对我们身体有什么疗效，对不对？<是>好，那呃，吴老师这部分是不是可以跟我们讲一下呢？鸡蛋的五个部分的疗效。
1: 好，那一般呢、哦，像我我们讲的蛋壳了，不过呃，蛋壳来讲的话，在古人他是把它稍微炒黄，洗干净以后炒黄，炒黄以后把它研磨成粉，嗯、那研磨成粉以后。来吃，它是治疗一些肠胃疾病，像现在很多的呃胃酸过多、胃食道逆流、胃溃疡，用蛋壳盐粉可以治疗这些。但是因为它的工钱太贵了，所以一般的医师没有这样子做。你说把蛋壳哎炒黄，炒黄，炒黃然后研磨成粉末状， okay, uh huh. 然后早晚在空腹的时候吃一汤匙。Uh huh. 第一个它可以补充钙质， uh huh. 第二个可以治疗胃酸过多、胃溃疡或是胃食道逆流。欸、所以蛋壳其实是可以吃的嘛？可以吃。可以吃，蛋壳是可以吃的。<笑> <Okay> 然后另外蛋壳里面有一层薄膜，嗯、我们中医里面讲叫“凤凤凰衣”嗯。那凤凰衣就是。专门对肺部、呼吸道很不错的东西，所以呃，在以前，比如说有气喘啊、过敏性鼻炎的人，他会把那个凤凰衣捡起来，然后煮开水，那就这样子喝那个凤凰衣的水，是在治疗过敏性鼻炎啊，还有呼吸道的比较虚弱的这些病人。嗯嗯。那另外蛋白呢，我们除除了吃以外呢，还常常用来做做外敷。那蛋白本身有清热解毒的一个功用，所以比如说啊、呃，女孩子晒太阳。以后，呃，脸部红红发红啊，脱皮啊，发炎啊，那就可以用蛋白敷在脸上，它有消炎作用。那蛋白把它煮熟了以后，吃到我们身体里面，其实它也有一些消炎的作用。是。那蛋黄的营养就更多了，比如说我刚刚讲的所有的营养，因为它要让一个鸡成长成大鸡，所有的营养几乎都在蛋黄里面。对、嗯。所以蛋黄千万不要把它丢掉。<对> OK， 那。
0: 呃，书上有写
1: 到所谓蛋黄油的制法，蛋黄油到底是什么、哎？哦，蛋黄油实在是太好用了。嗯、<哼>其实，嗯，我发现我曾经去搜寻我们台湾里面 Google， 你去看，有很多人在卖这个蛋黄油。啊、那蛋黄油以前是用炒的，把它炒到焦黄以后，然后那个那个油流出来。嗯、<哼>那蛋黄油在皮肤病的时候，其实很多的皮肤病呢，呃，你用蛋黄油擦上去呢。嗯它都会好，它都会去修复它。嗯、那其实更厉害的就是说，日本人呢，他们在心血管疾病的时候呢，他就把蛋黄油萃取出来，然后给那些心血管疾病的人吃，它可以治疗跟预防心血管疾病。所以也再一次证明，吃蛋黄并不会造成心血管疾病，它反而是可以治疗心血管疾病的。像我们吃咸鸭蛋的、哦、哈，<嘿>有些一切
0: 开来里面会流油啊。哎、呃
1: ，那个是，那蛋，可是,那是蛋黄油吗？对，但是但是一定要用比较好。有时候他去他去制造这个咸鸭蛋的时候，可能用了一些比较不好的油去制造，嗯、<哼>那那个油就没那么好。那我刚刚讲的是。就是把蛋慢慢的炒，炒，炒，炒成让蛋自己跑出来的那个油，才是真正的蛋黄油。只炒只炒蛋黄而已。对对对，哎、欸，对，只炒蛋黄。就是
0: 蛋黄是，先把它用水煮
1: 蛋嘛，然后哎、哦欸、肉拿掉，然后、哦 okay、但是要炒那个要要在很空旷的地方，味道会很重，味道很重。我曾经做过，哦哦、而且后来我曾经托委托那个一个很厉害的叫做超临界萃取的一个公司，嗯、是可是那超临界萃萃取我们台湾只有一台还是两台，因为那个一台好几亿嘛，哦哦、啊曾经。先把那个鸡蛋萃取出蛋黄酒，那个味道就不会那么的重。好、哦、那萃取起来就是当当、欸，我在皮肤科的时候很好用。嗯、我就是有一些病人他皮肤病，嗯、然后我们会开中药给他吃，嗯、有时候我就送他一小瓶，他回去擦一擦，他就会去修复那个皮肤，比如说湿疹啊，或是发炎的脱皮啊，哎、嗯，它、欸、就很好用。OK， 自己在家里也可以炒，只是炒，只是说味道,非常的味道很重，非常的重，<笑>一定要通风的地方<笑> ，OK，
0: <笑>不然会房子都很臭。好,<笑>好，那、呃、老师是不是给我们介绍一下，您在这本书里面讲了很多家庭食谱跟食疗方方法？对，哦、在鸡蛋上面，您最推荐哪一些？我们
1: 日常可以来？我推荐几个，一个叫做明目护眼蛋。哦，呃、台湾是近视王国，对，台湾是近视王国，所以我特别把找一些比较好的一些中药，嗯、<哼>甚至还透过科学研究，确实对青光眼啊、近视啊，还有这个老花啊，嗯、<哼>这些都有帮助的。像里面我会用这个呃龙眼。还有枸杞，还有黄芪。嗯、<哼>那我自己呢？其实我自己读到读到博士哦，我都没有近视，我甚至到现在都没有老花。怎么那么厉害？对对对，所以大家要多吃这个枸杞、龙眼啊！哎、还有鸡蛋。鸡蛋是有一些眼科医生是非常推崇的，里面会有很多的叶黄素啊、玉米黄黄素，对我们眼睛的修复非常的好。那我自己眼睛真的还蛮好的。嗯哎，我现在也没老花，所以这个明目护眼蛋是我很推荐的一道一道料理，就是
0: 枸杞跟、就是、对，甚至小朋友在
1: 念书的时候，一每天都可以让他吃一次嗯。嗯,嗯,嗯,嗯啊，如果大家没有时间，那就分开吃也没关系。把龙龙眼也好吃，枸杞也好吃，对，就是黄芪它没有没有办法这样干吃了，黄芪一定要煮水嘛。嗯、那再来就是蛋也可以这样子吃，分开吃其实也会有它的疗效在。Okay, 对，这是一个明目护眼蛋，全部炒
0: 在一起，是不是？哎
1: 、欸，煮用水煮就可以了，然后喝那个水，再吃这边枸杞、哦、啊。还有大家在吃枸杞的时候，跟龙眼的时候，一定记得要把枸杞跟龙眼那个肉啊，还有枸杞的籽，嗯、要把它咬碎，对，吞下去。<對>我小时候就是吃这样，枸杞都是这样吃的。很多人把枸杞煮一煮，结果汤喝一喝，把那个渣渣全部倒掉，嗯、哇，那就太可惜了。没有效了，所以一定要，所以我在电视节目跟电台里面讲了很多次，嗯嗯嗯这个枸杞一定要把籽咬碎，咬碎然后再吞下去，才会,有效果才会有效，才会有效，要籽。整颗吞下去就对对，就可以跟我一样的眼光，可以看到很很千里以外的美女。您是
0: 中医世家吗？没有，那小时候
1: 怎么那么好就可以吃枸杞？刚好我我有亲戚，他是他是开中药房的哦
0: 。OK， 对
1: 对对，所以从小
0: 就在中药房里面跑来跑去，对对对
1: 对对对，然后就
0: 抓这些药材来吃。是
1: 是，你怎么那么幸运呢？好，那您再推荐一道吧。还有一个叫做呃养生不老蛋。养生不老蛋就是，其实我把它调配，不管大人小孩、年轻人、男生女生，它都可以吃的。因为我们中医比较强调的就是一个就是先天的肾气，一个是后天的胃气。先天就是我们遗传下来的，那可以透过中药去调理。那胃气就是呃后天的这个，比如说我们吃的东西，如果肠胃很好，它一定都可以吸收，然后可以修复我们的全身。所以我这里面用了一些补肾气的，还有。补脾胃的啊，最主要就是补气血。啊、如果肠胃吸收能力很好，然后又把气血都补足了，嗯、所以像今天早上又有西医师来跟我的门诊啊，我<对>、哦、我的门诊很多西医师来跟的哦、哎，是是是，西医师、中医师很多来跟我学，中西医合并的对，对对对、嗯、很多西医师来跟我学。那我就跟他们讲，我们身体如果气血够的话，嗯嗯它可以把养分跟氧气送到我们身上的所有的细胞，是那。我们的身体，哎，它会更健康；生病的话，它也会比较快修复。OK， 所以这个养生不老蛋里面，它有一些补气的药、补血,血的药， okay, 调是调理肠胃、调理肾的。好，这些药
0: 非常谢谢啊、哦，请大家可以参考《蛋疗》这本书了哈。你